0: Buenos días, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. Hoy, eh, como agenda, vamos a hablar de una santa poco conocida en España, pero muy importante por su doble vida, eh, la Santa Francisca Romana. El, en Noticias vamos a hablar con Fray, mmm, Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, eh, también eh, voluntario de aquí de Radio María y va, vamos a hablar con él sobre lo que realmente fue San José para Santa Teresita de Lisieux que este es su año y vamos a ir poco a poco estudiando la, la espiritualidad de Santa Teresita, ahora tocará la suya en Cuaresma, claro. En Historia vamos a hablar con las esclavas del Santísimo Sacramento y la Inmaculada en el Ferrol, en Galicia. En Hora de Labora hablaremos con las hermanas del Ferrol, a ver qué es lo que realmente hacen, creo que son ornamentos y algo por el estilo. En Piedras Vivas hablaremos con Javier Onrubia, que nos dirá, pues como siempre, lo que él quiere y lo que él sepa. Este es el sumario para hoy, vamos adelante con Santa Francisca Romana. Como les decía, en esta cuaresma en que realmente tanto celebramos esos 40 días del Señor, yo creo que aquí en Radio María tenemos grandísimos teólogos, estamos escuchando distintos sacerdotes y creo que lo más emocionante es en estos días los santos que pasan quizás desapercibidos porque, claro, estamos metidos en una meditación de cada uno ir para adelante. Y creo que Santa Francisca Romana tuvo mucha importancia por dos cosas. Su festividad es el día 9 de marzo, este jueves. Es, ella es la patrona de los conductores. Siempre se la presenta, por si alguna vez la ven en un cuadro, eh, con un hábito negro, un velo blanco y una cesta de comida en la mano, acompañada por su ángel custodio, que es lo que realmente la señala. ¿no? Nació en Roma en 1384 y se casó muy jovencita. Después de 40 años de matrimonio ejemplar, muy, muy, muy buen modelo, de esposa fiel, de madre de tres hijos y soportó muchísimas pruebas. Aquí empieza a llamar la atención ya su paciencia y su caridad porque ella eh, realmente en esos años de casada tuvo tres hijos y el Señor le puso la prueba de perderlos murieron sus tres hijos, que lo sufrió muchísimo, siempre con una paciencia admirable. Luego le confiscaron sus tierras, le confiscaron todo lo que tenía, y lo que tenía lo dio todo a los pobres. Eh, añadió, siempre se ocupó de los enfermos, en distintos hospitales de Roma, fue muy conocida por su caridad en toda la ciudad de Roma. Vamos a decir que como, como el Señor le había dotado con tantísima bondad, eh, una cosa le, le exigió ¿no? y es que quiso de ella un paso más. Y es que se quedó viuda y al quedarse viuda fundó las, eh, el, el monasterio de las Oblatas de Thor, de Spechi, Un monasterio en el que viviría muy recatadamente y ahí acabó de entregarse al Señor como, como religiosa y como fundadora. Esta mujer eh, tan brillante... Un, tiene un modelo y es por qué se, se la retrata siempre con su ángel, y es que desde niña tuvo la posibilidad el Señor le dio la opción de conocer a su ángel de la guardia. Ella lo describe, lo describe muy claramente era de una belleza increíble, con cutis más blanco que la nieve y con rubor que superaba el arrebato de las rosas. Bueno, hace una descripción larguísima, nadie la creía, por supuesto, porque lo empieza a ver desde niña, y ya lo confirma con la primera comunión. Eh, y fue cuando la devoción que ella le tenía al ángel de la guardia, yo quería que en esta cuaresma lo utilizáramos nosotros, nos acordáramos de Santa Francisca Romana, pensando, yo me he propuesto muchas cosas para esta cuaresma, pero no sé si voy a llegar. Eh, para que aguante una semana más, vamos a seguir rezando al ángel de la guarda que nos ayudará, seguro, porque él está ahí, según San Francisco Romana, al lado tuyo siempre, brillando siempre, intentando que tú le escuches y le cuentes tus deseos o tus necesidades y entonces él te podrá ayudar. No lo dudes, esta cuaresma de la mano del ángel de la guarda. En esta cuaresma, eh, que realmente como noticia puede que haya pocas o muchas, según veamos la cuaresma, quería repasar con Fray Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, que conoce bien esta casa, que es también voluntario de Radio María, que tantísimas vidas privadas conoce y muchas veces me ha ayudado, la verdad. Vamos yo he ido con él recorriendo España hablando de San José, con lo cual tengo la emoción de saber que estamos hablando de un santo muy querido, mmm, tanto por él como, bueno, me va contagiando, me va contagiando. Vamos a decir que vamos a, a, a este, este programa, lo vamos, esta parte con él la vamos a dividir en dos partes, una. Eh, Fray Rafael, muy buenos días lo primero. Eh, muy buenos días, Leticia. Dígame, Fray Rafael, San José nos tiene que acompañar en esta cuaresma. Él inspiró a Santa Teresita de Lisieux.
1: Sí, sí, ella le dedica un poema, nada menos que a nuestro padre San José, como buena carmelita descalza, de que le da esa devoción y esa confianza en San José, a través de Santa Teresa, pues lo vive y lo contagia también a sus hermanas allí en Lisieux.
0: Y ese, ese poema, padre, está publicado como con las obras de Santa Teresita.
1: Sí, sí, si cogemos las obras completas lo tenemos ahí, el poema, el poema número 14, y ahí podemos leerlo, pero sobre todo rezarlo, porque nos enseña quién es San José y cómo podemos acercarnos a su hijo a través de él.
0: Y dígame, padre, de, de ese poema, ¿qué podíamos que podíamos leerles a nuestros oyentes? Así que más, que usted le, le llame la atención.
1: Pues ese, esa contemplación, ahora que estamos en tiempo de cuaresma, de oración, de recogimiento, San José es el que nos enseña a contemplar a quién, a Jesús y a María en soledad y a servirles. De nada nos sirve el hacer mucho sino... Nos ponemos ante Jesús y María, como dice ella, como tú en la soledad, a Jesús, niño y a María servimos y en agradarles empeñamos nuestra vida. ¿En qué empeñamos nuestra vida esta cuaresma? ¿En servir al niño y a María o en servirnos a nosotros? ¿Buscamos ruido o buscamos soledad? Nos metemos allí en la cueva con los tres. ¿Dónde vamos a estar mejor esta cuaresma que allí con la Sagrada Familia de Nazaret?
0: Como usted siempre dice, hay que meterse mucho en San José estos días porque pasado el día 19 ya nadie se acuerda de San José. Este año Nada. quizás por la fiesta y punto. Y, y es tan importante.
1: Oh, mucho, mucho, sí.
0: Y, eh. y dígame, Fray Rafael, eh, este año me comentaba usted que es el año especial de Santa Teresita de Lisieux.
1: Sí, sí, porque... En el 2 de enero se cumplieron 150 años de su nacimiento. Entonces, pues están haciendo cosas, charlas, preparaciones, retiros de todo en torno a ella. Y lo bueno que sería volver a leer, o si no se ha leído, leer sus obras. No solamente la historia de un alma, sino las poesías, las cartas que son preciosas, con sus hermanas, con sus directores. Y descubrir que hay una historia de un alma preciosa que nos ayuda a nosotros a encontrarnos con Dios y a rezar a ese Dios escondido en nuestro corazón, que quiere ponernos el ejemplo de esta niñita de 24 años que con muchas ganas, corriendo, se fue para el cielo.
0: Comentábamos ayer, Rafael, que, por ejemplo, Santa Teresita, que aparentemente no es el prototipo de Santa, que haya escrito mucho sobre la pasión o que esté muy metida, pero, sin embargo... Eh, en, en, hoy, hoy precisamente voy a ponerles en este programa, primero hemos puesto el, el himno de San José, y en español además, y, el, y ahora al terminar voy a poner el vivir de amor de Santa Teresita de Lillo, que es un poema suyo, como usted sabe mejor que yo, y usted me comentaba esa, esa frase que tiene ella, que dice, vivir de amor mmm, no es instalar mi tienda sobre la cumbre Santa del Tabor es con Jesús ascender al Calvario, es abrazar y atesorar su cruz. Esa frase tan carmelitana, eh, díganos, ¿cómo pudo ella vivir en tan pocos años y con esa sonrisa y cara de niña, eh, este sentimiento tan profundo de tener que pasar la pasión?
1: Total, ella se enamora de Cristo y hay que partir de un hecho concreto que mucha gente no, no lo sabe. Teresita es Teresita del niño Jesús y de la Santa Santa. Es Ella verdad. se encuentra con Cristo el niño y con Cristo en la pasión. Y desde ahí, cuando escribe esta poesía preciosa, que es muy larga y se mete en lo que es vivir de amor, y dice, vivir de amor es esto. Es vivir la cuaresma de esta manera. Es decir, yo no me quedo en el tabor a vivir. Yo quiero vivir en el cielo, como lo dice al final. Sí. Aquí estoy en un destierro. Y yo lo que es subir al Calvario con Jesús para abrazar esa cruz y desde esa abrazo de esa cruz llegará el momento en que este destierro se acabe y en el cielo, mi vida será el gozo. Es como sigue ese poema. Es decir, ella se mete en la pasión de muchas maneras. Lo escribe aquí, pero luego la vida que pasa en el convento para ella queda. De sufrimiento, de, de aventuras no muy buenas con las monjas. Pero todo, todo, todo lo ve unido a la cruz de Cristo. No se suelta de la cruz. Incluso físicamente tenemos fotos de ella en el claustro y tal, abrazando la cruz de Cristo. Y la imagen típica de ella que tenemos, pues en todas las rosas, pero entre las rosas está ese crucifijo que está abrazando. La verdad y es todo que. Todo lo hereda de la Santa Madre, Teresa de Jesús. Sí. En la cruz está la vida y ella sola es el camino para el cielo. Sin cruz no hay cielo. <risa> A
0: mí me impresiona <risa> ella porque, porque realmente es una cruz que comprendo que sea inspiradora de tantas carismas actuales porque realmente es una cruz muy cotidiana aparentemente pero es que todos tenemos pequeñas cruces todos los días, no se notan no se ven, pero si las vives como usted ha dicho, abrazado a la cruz de Cristo pues claro, tienen el valor
1: Total, total sí y es lo que hace ya, una cruz y otra ya no puedo ser mártir, quería ser mártir, pero ahí está el martirio del día a día que ojo, hay que estar un día y otro todo desde Cristo, sabiendo, todo te lo prezco, Señor, porque tú esto me lo das para purificar, para unirme a ti y para descubrir que el amor se da cuando me doy del todo a ti, como tú me diste todo en la cruz.
0: Pues, mire, Fray Rafael, eh, así y con la esperanza de que ustedes y todos vivamos eh, aprendamos a vivir esa cruz de Santa Teresita y, como usted ha dicho muy bien, meternos en la cueva de San José más que mirarnos, a ver qué hemos hecho de bueno y de malo más Mirar más a San José y a la, a la Virgen y a María, toda la cueva aquella. Eh, muchísimas gracias, Fray Rafael.
1: Muchísimas gracias, solo para todos los oyentes.
0: Hoy vamos a hablar de las esclavas del Santísimo Sacramento de la Inmaculada. Eh, las esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada son un instituto religioso contemplativo fundado por la reverenda madre María del Rosario del Espíritu Santo de 1944 en Málaga. Eh, realmente una de mis grandes ilusiones en este programa es que todos la conozcamos mejor porque tenemos eh, realmente santos en esta España que no conocemos. En 1947 se trasladan a Granada, donde son elegidas como una congregación de derecho diocesano. La madre Rosario mm, reconoció al padre José Antonio Aldama, eh, que era eh, jesuita, como cofundador con ella, porque era su director espiritual, y lo considera realmente un cofundador, porque sin él ella dice que, que no hubiera podido. En, del Instituto que, y le ayudó muchísimo. En los años 50, la fundación tuvo que sortear tal cantidad de dificultades que realmente lo primero fue un fruto de incomprensión, porque bueno, pues siempre ha costado mucho a todos los fundadores, ¿no? Siempre se han sentido muy incomprendidos. Eh, él, él decía, decía ella. El Señor sembraba en su corazón la semilla de la vocación ecuarística. Disfrutaba desde su más tierna infancia, cuando veía incensar al Santísimo Sacramento. Pero fue el día de su primera comunión, a los diez años, cuando obsesionó su espíritu ver los sagrarios abandonados. Es muy impresionante cómo eh, realmente el Señor tuvo vocaciones de infancia y las tiene, pero que ella es una de esas vocaciones que desde niña no tuvo otro camino. Las religiosas, en su ideal contemplativo, viven la esclavitud eucarística y mariana. El carisma del Instituto es el culto de la adoración al Santísimo Sacramento en la unión con la íntima, íntima, con la Virgen Inmaculada. La primera esclava y adoratriz de su hijo. Así es como ellas lo definan. En la iglesia conventual siempre hay una esclava adorando a su esposo. El Santísimo está a las 24 horas del día expuesto siendo amado y recibiendo el amor y la, separa y la reparación de las religiosas y los fieles que se quieran acercar no es fácil encontrar actualmente iglesias en que se exponga al santísimo sacramento fácilmente y la dejadez y falta de fe ha mermado mucho esta devoción y las esclavas con su profunda vivencia eucarística perpetúan esta adoración al santísimo como es el deseo manifiesto de nuestro señor y que lo avisó, lo, lo recalcó mucho el papa Benedicto XVI en su momento estas eh, religiosas también son apreciadas por la belleza y la calidad de sus ornamentos y de todo lo que realmente, eh, la, la delicadeza ¿no? con todos los ornamentos litúrgicos. El lema de la congregación es amor e inmolación. Como es una, una congregación joven, vamos a preguntarles las bases. Vamos a hablar con la Madre María Jesús, que desde el monasterio que tienen en Ferrol eh, va a poder contarnos un poco, mmm, pues eso, to todo lo que supone realmente el carisma de las esclavas. Muy buenos días, Madre María Jesús. Muy buenos días. Miren, Dios. Lo primero que le quería preguntar era, eh, como congregación, que vamos a centrarnos mucho en, en conocer a fondo su, su espíritu, su carisma. Eh, ustedes se llaman a sí mismas esclavas. Eh, ¿Qué es para ustedes la esclavitud, madre?,
2: bueno, pues sí, la esclavitud, o sea, en estos momentos de, de la sociedad, pues parece como que choca mucho ese nombre, porque parece que ahora todo lo que suena mejor es la libertad y que no haya esclavitud de ninguna clase. Pero si nos damos cuenta también, esta sociedad, aunque habla mucho de libertad, pero tiene muchas esclavitudes pero mmm, el sentido que tiene nuestra esclavitud es, mmm, o sea, sea el modelo que tenemos es nuestra Santísima Madre, la Virgen María, que ella misma se llamó la esclava, esclava del Señor, cuando el ángel le anunció que iba a ser la madre de Dios, pues ella dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, entonces en ese sentido es nuestra esclavitud. O sea que... y,
0: y de alguna manera el santísimo sacramento es un poco su centro también ¿no?
2: bueno claro nosotras somos esclavas del santísimo y o sea lo que nuestra misión en la iglesia pues es adorar al santísimo y alabarle y, y estar con él las veinticuatro horas del día porque nosotras tenemos adoración perpetua y, y tenemos cada religiosa tiene dos horas de adoración, una por la mañana y otra por la noche y nos vamos turnando en los o sea hacemos turnos de vela y entonces para que el Santísimo nunca esté solo. Luego, además, tenemos el rezo del oficio divino completo, como las órdenes antiguas, sí. y y luego también pues otros otros ejercicios de piedad, como es el rezo del, del santo rosario, que rezamos lo rezamos completo. Bueno, lo rezamos tres partes, porque nuestra madre, claro, cuando nos fundó, pues no, no, no había añadido Pablo II la, la cuarta parte.
0: Y, y dígame, madre, esto, cuando, aparte de eso, realmente para ustedes, eh, la esclavitud, eh, le diré que yo creo que es una libertad, un poco como decía Santa Teresita de Lirio en su momento, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Sí, porque es que quien se entrega a Dios es más libre y tiene el mundo a los pies, ¿no?
0: Totalmente, madre.
2: Claro, es... y, y por eso yo decía que en cambio ahora se habla mucho de libertad, pero... No, no, el mundo está muy esclavizado por muchas Mucho. cosas, por muchos pecados, por muchos vicios, por, por, o sea que no, cuando el hombre se aleja de, de Dios pues se hace esclavo porque es así, o sea, el hombre con Dios pues es libre y, y el hombre sin Dios pues va a su perdición, vamos.
0: Y madre, como usted decía muy bien, hay muchas esclavitudes que el hombre no es consciente. Porque, por ejemplo, hay muchísimos productos que comemos, por poner lo más mm, humilde, no, lo más sencillo, que tienen azúcar, que crea, crea hábito, crea vicio, como el tabaco. Digo el tabaco, no lo menciono porque mucha gente ha dejado de fumar, pero el tema del azúcar. Hay pequeñas, o, bueno, para qué hablar ya de las pornografías y esas cosas. Pero hay son cosas que están todas hechas de modo que crean adicción. Y dígame, madre, ¿ustedes tienen adicción con ir al Santísimo?
2: Claro, nosotras sí, sí, de eso tenemos toda la adicción, todas además. Estamos muy mal en ese sentido, porque porque claro, estamos constantemente con él, sí. O sea, nuestra labor es esa, pues nos pasamos siete o siete horas y media en la capilla. Claro. claro sí. Y madre, y luego... comentaba
0: yo con con, con la madre Angelis, su y su, su, la priora, Sí. Me comentaba eh, que fíjese qué poco creemos en el valor real o en la, en la eficacia, vamos a llamarlo así, según la palabra antigua de la Biblia, de la oración. ¿Qué poca gente cree en que la oración realmente tiene poder para curar una enfermedad, hacer algo que a la lógica del hombre actual, de la ciencia, no tiene sentido? Y, y nos cuesta muchísimo creerlo.
2: Ya, claro, porque es lo mismo que cada vez hay menos fe. Entonces, claro, cuando hay poca fe, pues entonces no te parece que no, que todo el hombre lo puede hacer todo y lo puede solucionar él solito y, y no y no necesita a Dios para nada. Entonces, así está la sociedad actual, claro, que pues eso, que sin Dios pues no ...no funciona...
0: ...no... ...y dígame... ...madre una cosa... Porque se me ha, ...que se me ha quedado en el carisma... ...ustedes... ...¿qué reglas siguen madre?
2: Nosotras... ...como... ...nuestro padre... ...como usted ha dicho... ...que es el cofundador... Sí. ...porque en realidad... ...la que... ...hizo el... ...el instituto... ...fue... ...la madre Rosario... ...pero... ...luego encontró... ...a nuestro padre... ...y, y entonces le ayudó muchísimo... ...en la espiritualidad y todo... ...el carisma... Pero es, como él es era jesuita, pues sí. nosotras tenemos espiritualidad ignaciana.
0: Vale, vale. Él
2: no, si, como si dijéramos, nuestro directorio espiritual es una explicación o un, de la regla de San Ignacio, pero precioso porque lo han leído muchos sacerdotes y dicen que es una maravilla, la verdad.
0: O sea que ustedes lo tienen por escrito. Eso. Sí,
2: sí, sí, tenemos un directorio espiritual, sí, escrito por nuestro padre, sí.
0: Y dígame, madre, cuéntenos algo de, de la Madre Rosario.
2: Bueno, pues la Madre Rosario, pues pues eso, un alma de fuego, eucarística, que, o sea, ya desde niña, como, como usted ha dicho, pues eh, cuando la llevaban a la iglesia pues se ponía feliz, ¿no? de ver cómo eh, echaban humo. Ella decía eh, que echaban humo al a Santísimo, ¿no? Y, y luego pues enseguida pues tenía esa tortura, ¿no? de que quería estar, que no le quería dejar solo al Señor y y entonces por eso pues fue haciendo dando pasos y eso, y poco a poco ya también le fueron ayudando los directores espirituales que tenía para para dar el paso de, de fundar, porque claro, ella lo que lo que quería, lo que tenía en su cabeza pues no existía, no existía.
0: Qué, qué, qué cosa, eh, madre, cómo el Señor va dando a cada época lo que realmente va necesitando la Iglesia, ¿verdad? Sí,
2: sí, yo eso estoy convencida, porque yo creo que eso se lo inspiró el Espíritu Santo precisamente sí. en una época, pues como usted dice, que mmm, lo que iba a venir, ¿no? Sí. Porque después del, po del posconcilio, pues ha habido un ataque muy fuerte a, a la Eucaristía y a lo que es la, la presencia real y a la adoración.
0: La hay. sí, sí. sí y es entonces.
2: Así. Entonces, claro, yo creo que por eso suscitó el Señor esta congregación, para que diera el culto, o sea, el máximo culto que hay que dar a la Eucaristía, que es el centro y el culmen de la vida cristiana, y entonces, pues eso... Por lo menos porque luego ya gracias a Dios, o sea, esto ya se ha ido recuperando porque sí. ahora ya también están um, fundando ese sacerdote argentino que está cre um, fundando muchas capillas de adoración perpetua para los seglares y, y gracias a Dios pues otra vez está volviendo el culto, pero, pero se había como apagado mucho.
0: Sí, es verdad, es la, verdad.
2: La adoración eucarística, sí.
0: Y, y y además usted me decía que vamos que para ustedes es un centro y, y eso se nota muchísimo. ¿Y hacen ustedes, madre, los ejercicios ignacianos?
2: Pues sí, intentamos todos los años, tenemos ejercicios espirituales, tenemos la obligación de hacerlos. Sí. sí. Pero, pero vamos, así como hacer el, el mes completo, mmm, solo se hace cuando se va a hacer la procesión perpetua. Entendido. Pero luego tenemos todos los años, todas las, las comunidades, hacemos ocho días de ejercicios espirituales.
0: Vale, que es, es una de las reducciones que se ha hecho, ¿verdad? De, de, de San Ignacio. Sí, sí, sí. Y madre, ahora que estamos eh, en Cuaresma, que estamos realmente casi al principio de Cuaresma, eh, dígame, madre, ¿qué tiene para usted, qué, cómo viven ustedes especialmente, qué valor le da al ayuno y a la mortificación?
2: Bueno, pues pues el valor que le da la Iglesia, la Santa Madre Iglesia, porque estamos en un tiempo fuerte de la liturgia y nosotras vivimos por lo que nos pide la Iglesia, que es un tiempo de, de conversión, de penitencia y en, en preparación, claro, de la Pascua que, que viene. Y claro, pues nosotras penitencias, pero eso ya como está muy mitigado por la Iglesia ya de por sí. Se mitigaron mucho los ayunos y, y entonces pues... Pero vamos, sí, tenemos más penitencia, tenemos más ayunos y eso. Y, y, y luego pues sobre todo las penitencias, lo que decía nuestro padre fundador, el espíritu, el espíritu de penitencia porque sí, hay cosas que hay que hacer exteriormente, pero el espíritu, o sea, lo que se puede hacer interiormente y cada persona lo que sabe que, que le puede ofrecer a Dios, eso hay un, un campo muy amplio, muy amplio.
0: Claro, es que la intención solo Dios la conoce, ¿verdad? Sí. Y madre, tienen varios monasterios en toda España, ¿verdad?
2: Pues en España tenemos 10, tenemos 10 casas, y que por ejemplo, bueno, tenemos esta de Ferrol, en, en Galicia tenemos también otra en Orense, luego tenemos la Casa Madre que está en Granada, en Cuenca está la Casa Noviciado, luego el Juniorado que está en Gerona, luego también tenemos otra Casa en Jaén, en, en Córdoba está la Casa General, ...en Jerez de la Frontera... y ...en Almería y en Castellón... ...esos son en España... ...pero luego también tenemos convento... ...en Puerto Rico... ...y en Guatemala tenemos dos... ...una en Jalapa... ...y otra en Exaval, ...en Puerto Barrios... ...y luego otra casa en Perú... ...en Lima.
0: Entendido, es que hablé con una... ...con un sacerdote, un monje más bien... ...que conocía Castellón... ...y me dijo, ah esas son las novias... Y digo, ¿qué novias? Sí,
2: porque sí, unos nos llaman las novias, otras las blancas, o sea, sí, sí, como estamos vestidas de blanco y llevamos un velo para salir a la capilla porque estamos en la parte del presbiterio, o sea, delante.
0: O sea, mantienen no, no. lo de estar delante.
2: Sí, no como las monjas de las congregaciones antiguas, ¿no? Que, que ellas están en los coros o, o por lo menos no se las ve. Y nosotros estamos después del presbiterio, luego nos separa una una verja, nos separa del, de los fieles. Y entonces pues para, o sea, para mantener un poco lo puso así nuestra madre fundadora, para mantener como la clausura, la, el recogimiento eso nos puso un velo, sí. que nos lo echamos al entrar en la capilla, nos lo echamos por la cara para para que no nos
0: vean. Vale, o sea, como las carmelitas se ponen un velo negro, como a, con su hábito, si algún día abren un poco una puerta... Ah, pues, pues yo no sé si todavía lo harán, pero... Sí, lo hacen, sí. Sí, ah, bueno, bueno. Sí, sí, pues, mi, sí, mi hija carmelita, desde luego, alguna vez que ha habido que meter algo, se pone su velo negro, sí, Ah, sí. ya, ya, ya. O sea, que como ustedes, vamos, la misma debe ser una... Y, y la Madre Rosario, realmente, qué valor, ¿no? Porque en aquella época en que ya había muchas congregaciones, debió de tener muchísimas dificultades.
2: Pues sí, claro, tuvo muchísimas porque no es que no, no le entendían su carisma, entonces querían que fuera más bien como una congregación, claro, ya decían que había demasiadas monjas contemplativas, entonces que sería mejor pues, que nos dedicáramos a ayudar en las parroquias o no sé, otra cosa, otra, sí. de vida activa otra cosa diferente de lo que ella deseaba y entonces pues claro hasta que encontró a nuestro padre que, que tenía como la misma idea o sea que los juntó el señor porque porque los dos tenían el mismo carisma y entonces, pues él es el que ya le ayudó más y eso.
0: Pero el, el padre Aldama el realmente fue muy conocido dentro de la. como una persona muy, muy, muy culta y muy debía de ser muy preparado.
2: Bueno, es que nuestro padre fundador ha sido uno de los mejores mariólogos del siglo XX.
0: Exacto, eso, eso. Sí. Me parecía a mí que era famoso sí. por algo y es por mariólogos. Eh, él era
2: un teólogo, un mariólogo, sobre todo mariólogo. Sí sobre todo él era su faceta era la mariología y, y los santos padres y, y sí ha sido pues un, una eminencia vamos y, y, y bueno claro ella fue a los jesuitas para que no sé le, le dejara o sea le dieran algún padre para que la ayudara y tal y el padre ponce pues es el que dijo pues el padre josé antonio de aldama creo que será el que mejor la pueda ayudar y, y es lo que lo que pasó.
0: Y, eh, hermana, ya no, no se preocupe que no la voy a exprimir más. Eh, una eh, es, Llegaron ustedes con el día de Navidad, el 24 de diciembre. Eh, sí. Se fundan en Málaga, ¿no?, por la madre. Eh, sí, el, fue en el 43, por eso este año sí. estamos de, de año jubilar. ¿A todas, madre? Toda la ¿Todos los monasterios? Claro, porque es que nosotras somos un, un, una. O
2: claro. Sea, nosotras tenemos una organización como las de vida activa, porque por ejemplo nosotras no tenemos como las órdenes antiguas un voto de estabilidad, ¿Vale? que entra la, la religiosa y se tiene que quedar ya en ese monasterio. Vale. Nosotras tenemos una madre general que, que tiene un consejo que le ayuda en el gobierno y entonces puede cambiar a las religiosas de casa, según las necesidades y eso.
0: Vale, que es lo que usted ha comentado antes, el juniorado y todo. Claro.
2: Bueno, eso es el tiempo de formación, porque en el tiempo, claro, las, o sea, una persona cuando entra en la congregación primero tiene que ir al noviciado, cuando ya termina el noviciado hace su profesión temporal y entonces la, la envían al juniorado que es en Gerona y luego ya a partir de ahí pues ya cuando hace los votos luego ya se, desde el juniorado también puede tener tres años que la manden por las casas y luego ya cuando hace la procesión perpetua ya entonces mmm, la pueden destinar a la casa que que le parezca mejor a la madre general sabe porque o sea yo creo que eso está muy bien porque sí, ¿eh? ahora con como tenemos pocas vocaciones en todas las congregaciones y eso, pues, si, si ven que una casa está peor de personal, pues, pues pueden mandar a, a alguna religiosa que, que les dé un apoyo y eso. Y claro, las órdenes antiguas, pues, si no se pueden mover, pues, o sea, tienden a extinguirse.
0: Bueno, por eso ya por cada... eso ahora, ahora
2: han creado, por eso, las la federaciones. Y eso, porque eso, ya es carisma, ¿eh? eso ya es cada
0: carisma. eso ya Hay religiosas mayores que no se moverían, les cuesta muchísimo. O sea, eso ya, ¿verdad? No, pues, claro, porque es una vocación igual. Claro, claro. claro. Pues, sí. mire, madre, muchísimas gracias. Una última pregunta. ¿Ustedes desde cuándo están en Ferrol?
2: Pues estamos desde el 57. Vale Pre precisamente el día de San Rosendo es cuando vinieron las primeras religiosas a, a fundar
0: entendido, pues mire madre, ahora ya vamos a dar paso con esta reciente cómo se llama el monasterio
2: bueno, no nosotras no tenemos nombres, no ponemos ¿Ah? nombres a los monasterios, pero aquí nos conocen pues como la de digo yo que estamos en el campo de San Roque es la es la ermita de san Roque pues como San Roque será digo yo. Vale. No, sí. nos quieren mucho aquí los ferrolanos son personas muy buenas muy piadosas y, y, y muy generosas
0: pues mire madre vamos a, a dar paso a lo que es su, su trabajo su hora de labora del monas de la casa como usted la llama y, sí. y primero vamos a, a escuchar un poquito de música Vamos a dar paso a Lora Elabora, este trabajo de todos los de monasterios, conventos y casas, como dice la, la hermana, eh, de las religiosas. Contemplativas, por supuesto, para vivir y para también participar del trabajo que es una cosa que hizo nuestro Señor y que ellas hacen igual. Eh, seguimos con la Madre María Jesús que ha tenido, pues eso, le estamos incordiando un ratito y ella no, ha tenido verdad. el favor de hablar con todos sí. nosotros. Madre, eh, muy seguimos aquí en Radio María. Díganos, ustedes hacen son bastante conocidos sus sus ornamentos litúrgicos, sus bordados. Sí,
2: sí. sí, nuestro, o sea, nosotros nos dedicamos a eso, a hacer ornamentos litúrgicos. Entonces todo, todo nuestro trabajo está centrado en eso, en, en el, todas las mmm, vestiduras de los sacerdotes, el, los, los manteles de altar, los paños sagrados, o sea, todo es que gira alrededor de la Eucaristía nuestro trabajo.
0: Todo. Pues muchos monasterios han tenido que dejar de bordar por la edad, sí pero ustedes bueno, pueden. Sí.
2: Bueno, nosotras ahora lo que hacemos es usar máquinas de estas de, para bordar, porque claro. claro, ya, o sea, lo que es bordar a mano y eso, a veces ya los ojos ya no, no, no están para, para ver eso.
0: Y, y dígame, madre, me decía antes que los ferrolanos, que son gente muy piadosa, claro, sí. con ustedes tienen adoración perpetua por lo que he leído y la iglesia abierta.
2: Sí, claro, claro, y además eso, están contentísimos de que tengamos la iglesia abierta, porque nosotras la, nuestras capillas siempre están abiertas muchas horas. Por ejemplo, aquí, aquí la tenemos desde las ocho y media, así, hasta, hasta las dos, y luego ya abrimos otra vez a las cuatro y media, hasta las ocho también. Entonces, pues hay bastantes horas para, para visitar al Santísimo, hacer la oración y viene muchas personas, sí.
0: ¿Y eso, Madre, ve usted desde dentro así lo poco que vea, ve que ha aumentado eh, la devoción, como decía usted antes, a la adoración por parte de los seglares?
2: Bueno, yo es que he llegado aquí hace poco, pero yo lo que creo, no sé si habrá, yo lo que creo es que eso de la pandemia ha sido un, un mazazo para todo, porque no sé si ya también como vienen también personas mayores y eso, pues no sé ya como que, que vienen menos o no se sé, sabe, pero pero yo creo que ha sido un poco por eso.
0: Puede ser, puede ser. Lo están comentando sí. en todas las iglesias. ¿eh? Sí. O sea que, que es muy normal. Bueno, pues vamos a... Así dejamos que sigan ustedes para adelante, que sigan bordando, madre. Que sigan vistiendo las eucaristías, que tanta falta hace. Y muchísimas gracias tanto por su... Bueno, por su trabajo y sobre todo por su oración silenciosa, porque hay veces que, madre, como hay tantas noticias, incluso contradictorias, ¿no?, en los en internet cuando te pones a leer y dices, ahora ya estamos en tiempo de callar y rezar, ¿qué es lo que usted estaba diciendo?
2: Pues es verdad, sí, sí, porque sí, es verdad, no no se puede hacer mucho caso de, de las noticias ni de nada, pero el Señor está ahí y Él es el que gobierna el mundo, exacto <risa> Entonces, entonces ahí lo, lo tenemos todo, estamos salvados, él, él está ahí y no, no nos va a cuidar siempre y no nos va a pasar nada.
0: Pues hoy nos despedimos así de la Madre María Jesús, eh, de las esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada, del Ferrol, y tenemos, hemos tenido bueno pues una, una, una congregación, vamos a decir, joven, por su por, por nacimiento moderno, pero al mismo tiempo que ha entendido muy bien el espíritu contemplativo, de modo que pueden todas vivir una vida muy contemplativa con las legislaciones más adaptadas a este siglo, eh, pero sin 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 despreciar ni menospreciar en ninguno de los puntos de la contemplación. Muchísimas gracias, Madre María Jesús.
2: Pues muchas gracias a ustedes también por dar a conocer este carisma. Y, y nada, vamos a rezar también y pido oraciones para que recemos por las vocaciones, a ver sí. que, que haya um, jóvenes que, que quieran estar a los pies de Jesús, adorándole y es... alabándole.
0: Pues muchísimas gracias, madre. Pues gracias a Aquí en Piedras Vivas estamos con Javier Onrubia, que un día más nos va a aportar pues de las de su mucho conocimiento sobre los, los monasterios. Javier está muy, muy impactado y ha conocido a los padres de la hermana Belén, la, Carmeni, la carmelita descalza de San Calixto, que murió muy jovencita, que me recuerda... pues será por su juventud, a ese concepto de, de santa joven que tenemos de Santa Teresita de Lisieux, que como sabemos es su año. Y Javier, una pregunta, eh, ¿cómo ves tú mmm, en, en esta cuaresma? La imagen de Santa Teresita yo no la tenía muy relacionada nada con la cuaresma, pero claro, me decía Fray Rafael que Santa Teresita lo tuvo muy claro, que había que pasar por una pasión.
3: Buenos días, Leticia.
0: Bueno, <risa> Perdón.
3: la verdad, nada, nada vamos a ver, eh, Santa Teresita es una de esas santas modernas eh que pasan un poquito desapercibidas en lo fundamental, ¿no? que es en que ella tiene una vivencia de la fe, por eso, por eso es santa, claro, de la, de la, de la regla, de las Carmelitas Descalfas, de una fiel seguidora de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Y entonces yo creo que todos somos un poquito culpables de haber presentado la imagen pues de una niña un poquito ñoña, un poquito impertinente, un poquito pues que no sabía muy bien lo que quería, ¿no? y entonces Santa Teresita, Santa Teresita ¿no? pero tiene una carga tiene una profundidad eh, leer sus escritos de verdad porque nos conformamos con la oración que vienen todas las estampas de ella y eso pero es una, es una mujer con mayúsculas que sufre mucho que lucha mucho para entrar en el Carmelo ya sabemos que va a una audiencia con el Papa y le pide siendo una niña yo quiero ser Carmelita y el Papa se queda con la boca abierta diciendo, pero quién es esta niña que viene aquí a decirme que quiere ser carmelita, ¿no? Entonces, ella quiere ser monja de clausura, quiere ser carmelita descalza. De y cuando está en el monasterio se da cuenta que tiene que llevar la cruz. Porque si no lleva la cruz pues no hay no hay Pascua, no hay muerte ni hay resurrección. Entonces, claro, ella lo pasa ella lo pasa realmente bastante mal, no solamente ya por la enfermedad física no sí. de la que muere, sino por el contacto con las hermanas, eh, con el peso del, del monasterio, un gran monasterio, con claustros, pasillos, o sea, un sitio que para una chica joven como ella, que estaba acostumbrada al calor del hogar, pues hombre sí. era un poquito entonces ella vive vive yo creo que en una pasión en una pasión permanente ¿no? sí, por sí, las muchas circunstancias que tiene no entonces yo me gusta decir siempre que la que la coronación que la cruz que cuando ella sube a la cruz y muere Sí. Pues ya tiene una práctica muy importante, ¿no? Entonces sabemos por los testimonios, es muy interesante leer los testimonios de las monjas, de sus compañeras, de sí. sus hermanas de comunidad cuando mueren. Porque, claro, hay algunas incluso que en plan más o menos hiriente y sarcástico dicen pero bueno a esta, a esta, a esta chica la van a, que, que, que quieren hacer la santa esta chica pero qué hizo esta chica quién era esta niña no sus propias hermanas de comunidad no entonces lleva una vida tan escondida no sí. como dice el evangelio tan escondida en cristo en dios, lleva de una manera tan alegre la cruz que a mí es lo que me gusta sobre todo de ella, que lleva la cruz con alegría. O sea, dices, la cruz pesa, la cruz te aplasta, la cruz te destroza, pero la, la cruz es la alegría, ¿no? Entonces, ella lo lleva, lo lleva con alegría, ¿no? Y muchas monjas dicen, anda, pero vienen a preguntarnos ahora que cómo era, que qué recordamos de ella, pero qué hizo. Sí, ¿no? entonces es... ella sí que vive ella sí que vive es así que vive una man la, pas la pasión pero desde que entra porque claro nosotros vemos a lo mejor a ti te puede sonar de algo no uh -huh. que cuando una chica entra en un monasterio de clausura deja su hogar deja su familia deja sus diversiones su trabajo sus estudios lo que sea sus gustos cambia todo no entra con un grupo de personas pues que no sabe muy que cada una es de su padre y de su madre no que hay que hay cuestión de caracteres que hay cuestión de costumbres no por ejemplo Santa Teresita cuenta en su autobiografía pues que había una monja lado de ella en el coro que le molestaba porque hacía un ruido extraño con la boca siempre no y entonces eso le crispaba los nervios a ella pero le ofrecía al señor ese sacrificio no y, y decimos fíjate que qué bonito, una cosa no tan sencillita, pero que te pones, sí. te pones en el coro, en el silencio, a rezar salmos y a cantar, y de repente tienes al lado unos ruidos molestos, pues hombre, es un día y un mes. Y, y otro, y un sí. año y otro pues hombre, debe de ser una cruz bastante bastante pesada de llevar no entonces ella busca esas cruces sencillas de cada día, no busca grandes sacrificios ni penitencias sino esas pequeñas cruces que las convierte en, en, un, en un camino, el caminito la infancia espiritual del que hablaba de, del que habla la doctrina de, Hija, de Teresita
0: Javier, una, una, pre sí. una, una pregunta que realmente es como no tiene nada que ver, pero bueno, siempre sí. todo tiene que ver, es, sí. hoy hemos hablado de Santa Francisca Romana, sí. que se la representa con el ángel de la guarda, porque lo vio y sí. tuvo el, bueno, pues como, como el padre Pío, un poco, ¿no? Sí. Eh, Yo hay veces que pienso, y no tendríamos que acudir, acuden los monjes, tú que les conoces más, eh, al ángel de la guarda para vivir bien la cuaresma, para mantenernos sí. en rectitud toda la cuaresma, porque Santa Teresita mm. sí que acudía al ángel. Sí,
3: vamos vamos a ver, igual que lo decía lo de Santa Teresita con el ángel de la, de la guarda, pues sabemos que cada uno de nosotros eh, Dios nos manda a nuestro ángel de la guarda para que nos cuide y nos proteja. Entonces, a lo largo de los siglos, pues se ha ido un poco edulcorando, como muchas otras, esa devoción. ¿Por qué? Pues porque eh, te acordarás que hace como 20-30 años se puso muy de moda lo de los ángeles. ¿no? Sí. Entonces vendían, vendían dibujitos de ángeles, vendían eh, angelotes, estos son rosadotes, gorditos, tal, ¿no? eh, todo el mundo hablaba de los ángeles, ¿no? había eh, cartas de estas de los ángeles para adivinar el futuro, no, 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 esas son, son verdaderas tonterías, ¿no? eso es desvirtuar la devoción a los, al ángel de la guarda. O sea, sabemos por la tradición de la Iglesia que el Señor nos, nos da un ángel de la guarda a cada uno. Entonces, eh, todos creo que hemos experimentado en nuestra vida algún momento determinado que dice, si hubiese sido por aquí, en vez de por ahí, me había pasado esto en vez del otro. ¿Y cómo ha sido eso? Pues entonces ahí está el ángel de la guarda. Lo que pasa que evidentemente hay personas con un carisma o porque, o porque Dios así lo quiere, que ven pueden ver a su ángel de la guarda. El resto de los mortales, pues, nos conformamos a base de mucha fe de pensar, bueno, aquí tenemos al ángel de la guarda que me está cuidando y entonces yo me encomiendo a él cuando, cuando necesito una, una sobredosis de, de mano de Dios, ¿no? Decir, oye, señor, mira, te voy a pedir un poquito más, amplíame el crédito, anda, que no llego este mes, amplíame el crédito, ¿no? Pues, Javier, entonces, ahí, ahí nos quedamos, nos sí. quedamos
0: porque la radio es así. Vamos a pedirle al señor que nos amplíe. Y el crédito que te parece no, no, el,
3: el crédito que en este caso sería a tiempo,
0: exacto, ¿no? a la, el tiempo, la Cuaresma, el tiempo,
3: efectivamente.
0: Pues muchísimas gracias, Javier. Seguiremos adelante con la Cuaresma. Este ha sido el sumario de hoy, que espero que les haya enriquecido el conocimiento de la, la congregación de Ferrol, tanto como todo lo que es el ángel de la guarda, el peso que tiene Santa Teresita en la iglesia, en fin, un conjunto. Eh, hoy, 6 de marzo del 2023, muchísimas gracias a Juan Manuel, mi gran compañero de Radio María desde el origen, que aquí está, una vez más, aguantándome a mí. Ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, estamos en monasterios y conventos.com. .es. Se lo repito, monasterios y conventos arroba es Si desean eh, escuchar los programas, los tienen en la página de Radio María, www.radiomaria.es, en el apartado de podcasts, como monasterios y conventos, como muy bien saben. Muchas gracias a todos y seguiremos adelante eh, en esta cuaresma.